0: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena jornada, mi nombre es José, sacerdote Diocesano de la prelatura de Cafayate, y me propongo compartir con ustedes unos minutos en Noticias Eclesiales. Noticias Eclesiales es un programa informativo que se realiza desde la Comisión Diocesana de Comunicaciones Sociales de la Prelatura de Cafayate, hoy a cargo de quien les habla. Como una de las comisiones prelaticias, esperamos sea este espacio de provecho para todos. Sin más, los invito a acoger las noticias eclesiales, comenzando por las internacionales. Ángelus del Papa es preciso perdonar para ser perdonados. El Papa Francisco hizo este domingo, antes del rezo del Ángelus, un llamado al perdón recordando que Dios es al mismo tiempo justicia y misericordia. Cuántas familias desunidas que no saben perdonarse. Cuántos hermanos que tienen ese rencor dentro es necesario Aplicar el amor misericordioso en todas las relaciones humanas, entre los esposos, entre padres e hijos, dentro de nuestras comunidades, en la iglesia y también en la sociedad y en la política, exhortó el pontífice. Comentando el evangelio de ese día que narra el episodio sobre los dos siervos deudores, el Papa mostró sobre todo... La desproporción entre el siervo que le debe a su señor diez mil talentos, una suma enorme, millones y millones de dólares, y el criado que le debe al, primeros, al primer siervo, una cifra pequeñísima, quizá como el salario de una semana. En la parábola explicó, encontramos dos actitudes diferentes, la de Dios, representado por el rey que perdona mucho, y la del hombre. En la actitud divina la justicia está impregnada de misericordia, mientras que la actitud humana se limita a la justicia. Jesús nos exhorta a abrirnos con valentía a la fuerza del perdón porque no todo, no todo, no todo, no todo en la vida se resuelve con la justicia. Hace falta ese amor misericordioso que también es la base de la respuesta del Señor a la pregunta de Pedro que precede a la parábola, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y Jesús le contesta, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. En el lenguaje simbólico de la Biblia, eso significa que estamos llamados a perdonar siempre. Llamado a la protesta pacífica en lugares de tensión. Después de la oración mariana, Francisco dirigió un llamamiento por todos aquellos lugares donde hay tensiones entre la sociedad civil y los poderes políticos. El Papa se refirió a muchas situaciones sin dar el nombre de ningún país donde se están produciendo numerosas manifestaciones populares de protesta que expresan el crecimiento descontento, el creciente descontento de la sociedad civil ante situaciones políticas y sociales especialmente críticas y agregó al mismo tiempo que exhortó a, a los manifestantes a presentar sus reclamos de manera pacífica sin ceder a la tentación de la agresión y la violencia Hago un llamado a todos los que tienen responsabilidades públicas y de gobierno para que escuchen la voz de sus compatriotas y den respuesta a sus justas aspiraciones, asegurando el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades civiles. Francisco dirigió después una invitación a la comunidad eclesial, a las comunidades eclesiales que viven en esos contextos, para que los pastores trabajen en favor del diálogo y en favor de la reconciliación. La misa virtual no reemplaza la participación personal en la misa. Es urgente volver a la normalidad de la vida cristiana con la presencia física en la misa donde las circunstancias lo permitan. Ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede reemplazarla. Se lee en la carta enviada a los presidentes de la Conferencia de las Conferencias Episcopales del Mundo por el Cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos sobre la celebración de la liturgia durante y después de la pandemia de COVID-19. La carta la carta titulada Volvamos con Alegría a la Eucaristía fue aprobada por el Papa Francisco el pasado 3 de septiembre. La pandemia, debida al nuevo coronavirus, escribe el Cardenal Zará, produjo trastornos no solo en las dinámicas sociales y familiares, sino también en la vida de la comunidad cristiana, incluida la dimensión litúrgica. El prefecto recuerda que la dimensión comunitaria tiene un significado teológico. Dios es relación de personas en la Santísima Trinidad y se pone en relación con el hombre y la mujer y los llama a su vez a la relación con él. Así, mientras que los paganos construían templos dedicados únicamente a la divinidad a los que el pueblo no tenía acceso, los cristianos, en cuanto gozaron de libertad de culto, construyeron inmediatamente lugares que eran Domus Dei et Domus ecclesie, donde los fieles podían reconocerse como una comunidad de Dios. Por esta razón, la Casa del Señor presupone la presencia de la familia de los hijos de Dios. Colaboración de la iglesia con las autoridades civiles En el contexto en el texto, perdón, se lee que la comunidad cristiana nunca ha perseguido el aislamiento, nunca ha hecho de la iglesia una ciudad con puertas cerradas. Formados en el valor de la vida comunitaria y la búsqueda del bien común, los cristianos siempre han buscado la inserción en la sociedad. Incluso en la emergencia de la pandemia surgió un gran sentido de responsabilidad al escuchar y colaborar con las autoridades civiles y los expertos, los obispos estuvieron listos para tomar decisiones difíciles y dolorosas hasta la suspensión prolongada de la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía. La urgencia de volver a la normalidad de la vida cristiana. Tan pronto como las circunstancias lo permitan, sin embargo, afirma el Cardenal Zara. Es necesario y urgente volver a la normalidad de la vida cristiana que tiene como casa el edificio de la iglesia y la celebración de la liturgia, especialmente la eucaristía como la cumbre hacia la que tiende la acción de la iglesia y al mismo tiempo la fuente de la que emana toda su fuerza necesidad de participación personal en misa, dice también el texto. El cardenal subraya que aunque los medios de comunicación realicen un valioso servicio a los enfermos y a los que no pueden ir a la iglesia, y han prestado un gran servicio en la transmisión de la Santa Misa en un momento en que no era posible celebrarla comunitariamente, ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede sustituirla. Por el contrario, estas transmisiones solas hacen que se corra el riesgo de alejarnos del encuentro personal e íntimo con el Dios encarnado que se nos ha entregado, no de forma virtual, sino real. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así entonces tenemos esta noticia. Continuamos compartiendo noticias eclesiales. Un sacerdote protector de los pobres fue asesinado en el norte de Italia, Italia. En la mañana del martes 15 de septiembre, el padre Roberto Malgesini fue asesinado en Como por una persona indigente con problemas mentales, según informó la diócesis de Como. El sacerdote de 51 años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en la mañana a las 7, en una plaza del centro de la ciudad Lombarda, presentaba varias puñaladas. Al parecer, el autor del delito es un hombre sin hogar, de origen extranjero, con problemas psíquicos que se entregó inmediatamente después del asesinato. El obispo de la ciudad Lombarda, Monseñor Oscar Cantoni, expresó su profundo dolor, pero también su orgullo por un sacerdote que siempre se ha comprometido a dar su vida por los últimos. Esta noche, en la noche de ese día, la diócesis de Como se reunió en oración en la catedral para rezar al San, el Santo Rosario, dedicado al padre Roberto y a su asesino. Roberto Malgesini era colaborador de la comunidad pastoral del Beato Scalabrini y sirvió en Como San Rocco. Para los pobres, era un verdadero padre. Pero para Monseñor Cantoni, como obispo, era un hijo, sí, lo era y nos veíamos a menudo, me habló de su actividad, expliqué el prelado, sacando a relucir las más bellas realidades porque llevaba a cabo su ministerio con alegría, una vocación dentro de una vocación. Valle de los caídos. El gobierno expulsará a los benedictinos y se plantea derribar la cruz. Madrid, España. El gobierno de España avanzó en su intención de convertir el Valle de los Caídos en un cementerio civil protegido por el patrimonio nacional. De esta manera, la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, comunicó en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de la Fundación de los Benedictinos, encargados de la gestión del Valle de los Caídos, desde hace más de medio siglo, se extinguirá de manera automática. El motivo es que, a juicio de Calvo y el gobierno de Pedro Sánchez ya no tiene ningún sentido en relación al nuevo objetivo del Valle de los Caídos en términos de memoria democrática la fundación de los benedictinos se extinguirá automáticamente no está en el objetivo de los fines en los que va a estar el Valle de los Caídos y entre tanto hasta que se produce la extinción habrá un régimen transitorio que regularemos mediante decreto y llevaremos al paraguas al paraguas de protección y decisión del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, el responsable del Valle de los Caídos. Incluso se plantean el derribo de la emblemática cruz del Valle de los Caídos sobre la que reflexionará el Ejecutivo en palabras de la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Papa, nos convertimos en depredadores olvidando nuestra vocación de guardianes de la tierra, ciudad del Vaticano. Cuidado de la casa común y actitud contemplativa fue el tema del que habló el Papa Francisco en la audiencia general del miércoles 16 de septiembre, continuando el ciclo de catequesis sobre el tema Sanando el mundo, audiencia celebrada en el patio San Damaso con la presencia de unas 500 personas. El pontífice pasó un largo tiempo saludando, intercambiando bromas, bendiciendo rosarios y otros objetos que los fieles le entregaron firmando autógrafos. «Para salir de una pandemia», dijo el Papa, «tenemos que curarnos y curarnos unos a otros, y hay que apoyar a los que se ocupan de los más débiles, los enfermos y los ancianos, y este cuidado también debemos dirigirlo a nuestra casa común, a la tierra y a toda criatura». Todas las formas de vida están interconectadas y nuestra salud depende de la de los ecosistemas que Dios creó y que nos ha encomendado cuidar. Abusar de él, en cambio, es un pecado grave que daña y enferma. El mejor antídoto para este uso indebido de nuestra casa común es la contemplación. Nuestra casa común, la creación reiteró, no es un mero recurso. Las criaturas tienen un valor en sí misma y reflejan cada una su manera Un rayo de la infinita sabiduría y bondad de Dios Este valor y este rayo de luz divina hay que descubrirlo Y para descubrirlo hay que callar, escuchar y contemplar La contemplación también cura el alma, indicó Francisco Y añadió sin contemplación es fácil caer en un antropocentrismo desequilibrado y soberbio que exagera nuestro papel como seres humanos posicionándonos como gobernantes absolutos de todas las demás criaturas. El Papa señaló que hay una cosa que no debemos olvidar, quien no sabe contemplar la naturaleza y la creación no sabe contemplar a las personas en su riqueza. Y quien vive para explotar la naturaleza termina explotando a las personas y tratándolas como esclavas. Esta es una ley universal. Si no sabes contemplar la naturaleza, te será muy difícil poder contemplar al pueblo la belleza del pueblo, el hermano, la hermana. Por eso dijo el Santo Padre, es importante recuperar la dimensión contemplativa. Cuando contemplamos, descubrimos en los demás y en la naturaleza algo problema. Mucho mayor, mucho mayor que su utilidad Aquí está el meollo del problema Contemplar la belleza no significa explotar Pienso de manera especial en los pueblos indígenas Con quienes todos tenemos una deuda de gratitud Y también de penitencia Por todo el daño que les hemos hecho Pero también pienso en los movimientos, asociaciones Grupos populares que se comprometen a proteger su territorio con sus valores naturales y culturales. Estas realidades sociales no siempre son apreciadas, a veces incluso se ven obstaculizadas porque no producen dinero, pero en realidad contribuyen a una revolución pacífica, la revolución del cuidado. Contempla para cuidar el futuro, sin embargo, no debemos delegar en algunos la tarea de todo ser humano, cada uno de nosotros puede y debe convertirse en guardián de la casa común, capaz de alabar a Dios por sus criaturas, de contemplarlas y protegerlas. México celebra su fiesta patria en medio de una situación difícil. Ciudad de México este año no podremos, no tendremos la emotividad que se respira cuando salimos a las plazas públicas para emular lo que sucedió esa noche frente al atrio del Templo Parroquial de Dolores, cuando el cura Hidalgo convocó a los parroquianos, escribe el arzobispo de San Luis Potosí, Monseñor Jesús Carlos Cabrero Romero, en el mensaje de la Conferencia Episcopal Mexicana en ocasión de los a los 210 años de la independencia mexicana que se celebró el martes 16 de septiembre. El grito de dolores, como se conoce el levantamiento en armas de los indigentes y campesinos convocados por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en la fiesta entre el 15 y 16 de septiembre de 1810, abrió el camino de la independencia de México del dominio español. A 210 a 210 años de esta gesta, el pueblo mexicano padece, otro, padece hoy otro yugo, el de la pandemia de COVID-19. Otra oscuridad entre las muchas que han asaltado a pueblos y ciudades en la historia del país. Se lee en el mensaje de los obispos por esta fiesta patria. La pandemia que sigue haciendo en el mundo. Ha hecho que estas fiestas en nuestro país se vuelvan más oscuras, dice el texto, convocando a los mexicanos a seguir las indicaciones sanitarias, especialmente en las tradicionales reuniones familiares para evitar contagios y, por supuesto, una mayor tragedia. En el texto, en este contexto recuerda los casi 70.000 fallecidos y los miles de contagios de COVID-19 que ha que han colocado a México entre los países más golpeados por la pandemia. Episcopado peruano no es el momento de generar caos y división. Lima, Perú. Los peruanos esperamos tanto del poder ejecutivo como del legislativo que en aras del bien común superen las confrontaciones, la confrontación y enfrenten unidos la crisis actual salvaguardando el estado de derecho y buscando consensos para la transformación del Perú. Se lee en el comunicado de la Conferencia Episcopal de Perú emitido ante la situación política actual del país en el que se advierte, en el que advierten que no es el momento de generar caos y división. En la nota difundida el 15 de septiembre, los prelados señalan que ahora la prioridad es hacer frente a la pandemia, unidos y enfrentar solidariamente la crisis sanitaria, social, económica, educativa y política, luchando contra la corrupción y preparándonos a la pospandemia. Estamos lejos, advierten, advierte la Comisión, la Conferencia Episcopal Peruana, de haber superado la crisis sanitaria, la producción nacional ha caído drásticamente y se han perdido millones de empleos perjudicando sobre todo a las personas más vulnerables. En estas circunstancias, a siete meses de las elecciones generales, añaden que no se debe debilitar nuestra frágil democracia ni su institucionalidad, de manera que cualquier Cualquier acto que vaya en contra de la ley debe ser sancionado en su debido momento y la autoridad en cuestión debe someterse al debido proceso en la etapa de investigación, así como en el posterior desarrollo de la misma. Vamos finalizando noticias eclesiales a nivel internacional. El Papa enviará un mensaje a la ONU. A cinco años de su histórica visita a Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco hablará en la ONU a través de un mensaje, confirmó el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Mateo Bruni, durante un encuentro con periodistas. Con un mensaje, el Santo Padre se dirigirá a la Asamblea General de las Naciones Unidas en el marco de la Semana de Alto Nivel después del 22 de septiembre. Estamos aquí en el espacio de noticias eclesiales. Bienvenidos todos una vez más a este espacio. Un saludo muy cordial para las audiencias de FM La Sentadita 107.7 y también para la audiencia de FM Dinámica 99.3. Vamos a compartir noticias eclesiales a nivel nacional. Encuentro anual del Movimiento Familiar Cristiano. Buenos Aires. El Movimiento Familiar Cristiano MFC en la Argentina tendrá su encuentro anual de modo virtual los próximos 10, 11 y 12 de octubre. El anuncio del Evangelio no puede ponerse en cuarentena, firmaron y propusieron un nuevo desafío, encontrarnos juntos a la distancia. Durante los días de encuentro habrá charlas, debates y talleres. Participarán los secretariados, servicios y promoción del Movimiento. En esta nueva situación, animémonos a resembrar el Evangelio. Les proponemos una revisión de nuestras prácticas pastorales en contexto de pandemia. Volviendo a la fuente del Evangelio y de la misión de la Iglesia, anunciaron los organizadores. Para mayor información, escribir al mail mfcarg.com.ar o en la página web mfcarg.org o en las redes sociales de Facebook y Youtube El Departamento de Animación y Pastoral Bíblica celebra el Mes de la Biblia Buenos Aires, mediante un informativo y un canal de Youtube el Departamento Nacional de Animación y Pastoral Bíblica de la Conferencia Episcopal Argentina, TENABBI da a conocer las diversas actividades que se están realizando en la Argentina con motivo del Mes de la Biblia por otra parte, anunciaron que en la página oficial de la Federación Bíblica Católica, de la que el de Navvi, es miembro pleno, se pueden encontrar una gran cantidad de ofertas de cursos online y de recursos gratuitos que pueden ser utilizados para la propia formación o para organizar actividades en distintas modalidades. Agradecimientos por la campaña Córdoba Urgencia Alimentaria. Córdoba. Los referentes de la Delegación de la Pastoral de las Pastorales Sociales de la Arquidiócesis de Córdoba realizaron el 10 de septiembre un encuentro virtual en el que agradecieron a los que se sumaron a la iniciativa Córdoba Urgencia Alimentaria e hicieron un balance de los resultados de esta campaña solidaria. Gracias por habernos acompañado Expresaron en nombre de la comunidad cordobesa en, torno, en un entorno de fraternidad Junto a representantes de los distintos medios de comunicación El sector empresarial, autoridades eclesiásticas Voluntarios de las entidades organizadoras Y el cierre a cargo del arzobispo Monseñor Carlos José Ñañez Compartimos el proceso de este maravilloso trabajo En equipo destacaron los responsables de esta iniciativa consideraron que el aporte de cada uno fue muy importante para incluso superar los objetivos establecidos y alcanzar a más de 25.000 familias de Córdoba. La delegación de la Pastoral de las Pastorales Sociales insistió en agradecer especialmente a los medios por haber ayudado a difundir este mensaje de esperanza y verdadera urgencia. Cada nota, cada entrevista, cada artículo y espacio cedido han sido sin duda eslabones esenciales en esta cadena solidaria que permitió llevar alimentos a los más necesitados, aseguró. En octubre, los peregrinos caminarán a Luján con el corazón. Luján, Buenos Aires. La 46 Ava Peregrinación Juvenil a Luján se desarrollará este año de un modo muy especial. Los peregrinos se quedarán en sus casas, pero caminarán con el corazón al santuario de la Virgen Patrona de los Argentinos, el Padre Juan Bautista Xatruch responsable de la peregrinación a Luján para la Comisión Arquidiocesana de Piedad Popular, aclaró en una entrevista que la peregrinación no se suspende. Suspenderse sería no hacer nada, pero la vamos a hacer distinta, por las razones ya conocidas por todos. En lugar de caminar con los pies, vamos a caminar con el corazón. En este sentido, detalló. No iremos hasta la basílica, sino que podremos acercarnos a la parroquia, a la capilla que tengamos cerca o rezar desde nuestras casas para ofrecer esta intención o esa acción de gracias por la que íbamos a caminar hasta Luján. Por distintas redes sociales podremos participar de esta peregrinación que será el sábado 3 de octubre. Todos los años tiene un lema. Y este año es, Madre, abrázanos, queremos seguir caminando. La Virgen siempre está junto a nosotros y ese abrazo que todos queremos de los seres queridos, se lo podemos, se lo pedimos a la Virgen que ella nos abrace para poder seguir. Y este año no nos abrazará en su casa, sino en nuestra casa, aseguro María viene a nuestras casas, viene a nuestra vida, ella siempre nos acompaña y queremos seguir caminando, sostuvo. Ella sabrá reconocer esa ofrenda de nuestro corazón. Seguimos caminando y queremos crecer en nuestro estar cerca del otro, aseguró, invitando a estar cerca de distintas maneras, con un llamado, con una palabra, con una ayuda. Monseñor Fernández convocó a una jornada de oración por los trabajadores de la salud La Plata, Buenos Aires, el arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Manuel Fernández propuso dedicar la jornada del 20 de septiembre a rezar por los trabajadores de la salud. En este sentido convocó a fieles a que ese día eleven una oración especial por ellas, por ellos que están pasando momentos de mucho cansancio y preocupación. Mediante un video un mensaje dedicó unas palabras y envió su bendición a quienes trabajan cuidando a la sociedad. El Obispado de Villa María apoya la investigación por el brote en Justiniano Pose, Villa María, Córdoba. El Obispado de Villa María emitió un comunicado en referencia a un brote de contagios de coronavirus que se habría producido en la parroquia Natividad de María de la localidad de Justiniano Pose en ocasión de la celebración de las fiestas patronales. Este Obispado y sus parroquias adhieren y han de adecuarse en su culto público a los protocolos emanados por el Comité Operativo de Emergencia Provincial para... Dichas celebraciones en el contexto de la pandemia del COVID-19 que establece, entre otras cosas, el uso de barbijo, así como no superar una concurrencia mayor al 50% de la capacidad del templo. Con respecto al supuesto incumplimiento de dicho protocolo en la parroquia natividad de María de Justinano Pose, con ocasión de sus festejos patronales, respetamos y apoyamos las actuaciones que al respecto ha iniciado el oficio la Fiscalía Federal de Belleville para establecer si hay responsabilidades personales, detalla el comunicado dado a conocer el 16 de septiembre. La Conferencia Episcopal Argentina saludó a la comunidad judía por Rosh ha Hashanah, Córdoba. La comunidad judía transita las celebraciones del Rosh Hashanah, que iniciará este viernes 18 de septiembre con la caída del sol y terminará en el anochecer del domingo 20 de septiembre. En el marco, en este marco, la Comisión Episcopal de Ecumenismo y Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las Religiones envió un saludo fraterno a fin de felicitarlos por el Año Nuevo. Monseñor Pedro Torres, Obispo Auxiliar de Córdoba y Presidente de la Comisión firmó el comunicado en el que expresó Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con las expresiones acuñadas por San Juan Pablo II, nuestros hermanos mayores y por el Papa Emérito Benedicto XVI, padres en la fe, para desearles un fructuoso tiempo de recogimiento y reconciliación en el periodo entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. En este año tan particular de la experiencia común de la vulnerabilidad como de la solidaridad por causa de la pandemia, también hemos recibido de la Casa Común el reclamo de su cuidado. A cinco años de la tan apreciada encíclica Laudato Si del Papa Francisco, queremos acompañarlos en el recuerdo del aniversario de la creación y con ustedes dar gracias por la bondad de los bienes creados y muy especialmente por la dignidad del ser humano, varón y mujer, creados a su imagen y semejanza, su rayo. seguimos compartiendo noticias eclesiales, estamos compartiendo con la audiencia de FM La Sentadita 107.7 y también para su radio web www.prelaturacafallate.org y también con la audiencia de FM Dinámica 99.3 y también allí en la web dinámica .com. compartimos este espacio de noticias eclesiales ya hemos compartido noticias eclesiales a nivel internacional. Estamos compartiendo, hemos compartido recién las noticias eclesiales a nivel nacional y ahora te invitamos a compartir noticias eclesiales a nivel regional noroeste argentino, comporto, compuesto, perdón, por las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Monseñor Carnielo, somos tuyos, Jesús, Salta. Con una misa presidida por el arzobispo Monseñor Mario Antonio Carnielo y transmitida por los medios de comunicación, la arquidiócesis de Salta celebró este 15 de septiembre la solemnidad de nuestro Señor del Milagro. La celebración fue la tercera del trido que cada año se reza en salta para honrar a nuestro Señor y a la Virgen del Milagro y que en esta ocasión se llevó a cabo sin fieles debido a las medidas sanitarias en respuesta a la pandemia. En su homilía pronunciada en la Catedral, Monseñor Carnielo suplicó «Padre, glorifica a tu Hijo Jesús, ayúdanos a ver resplandecer la luz que brota de la cruz en este 15 de septiembre» del año 2020 Brilla la luz en medio de este silencio verdaderamente sonoro de nuestra ciudad que vacía de personas está llena de amor de tantos devotos tantos cristianos y hombres y mujeres de buena voluntad que aman a tu Hijo Jesucristo, reconoció Señor Jesús, hoy queremos gritar, somos tuyos necesitamos hacerlo en esa pertenencia se define quiénes somos, a dónde vamos los creyentes reconocemos que tú Verdadero Dios y verdadero hombre, eres el que conoce lo más profundo del corazón de cada hombre y eres el que, en nombre de la humanidad, estás ante el Padre. Queremos reconocer que somos tuyos para poder decirte esta tarde, tú eres nuestro, expresó. La pandemia es un grito de esa creación, un grito que se dirige al hombre para que la respete. Jesús nos muestra... La actitud del verdadero Hijo de Dios que, puesto en la creación, la respeta y sabe usarla para el bien de los demás y suyo. No abusa, profundiza el conocimiento de la misma sin soberbia, sin actitudes prometeicas, sino con el deseo de compartir y glorificar a Dios, destacó. Por eso Jesús puede admirarse ante los lirios del campo y sabe compartir el pan y el vino. Por eso Jesús puede mostrarnos el sentido último de lo creado. Ser de Jesús nos invita a aprender de él una actitud libre, humana, que cuida la creación, aseguró. Nosotros estamos celebrando esta fiesta del milagro en el marco de, esta pan, de este tiempo del la laudato si propuesto por el Papa Francisco entre el primero de septiembre y el 4 de octubre. Qué bueno que aprendamos también de Jesús, de sus santos, hacer una iglesia que testimonia el respeto, el cuidado de la creación y la pone al servicio de los que testimonian, de los que testimonian. ¿Cuántos cristianos nos muestran su pasión por servir a los demás en estos tiempos de pandemia? Han sido muchos, laicos, religiosos, religiosas y sacerdotes, que han edificado con el testimonio de su servicio incondicional a los más pobres, a los enfermos, incluso hombres y mujeres que no son cristianos, gente buena, que carga el peso de las consecuencias de la pandemia en los enfermos, en los más pobres, en los golpeados en la vida de familia, ya sea por la economía familiar o por aquellos que por la presión del temor y la angustia ven resquebrajarse los vínculos que reconoció. Cuando decimos que somos del Señor no solamente expresamos un deseo o una propuesta. Se trata de una realidad porque el Espíritu vive y actúa porque el Espíritu nos hace de verdad hombres y mujeres libres, hombres y mujeres dignos, hombres y mujeres fraternos. Finalmente, invito a los fieles a celebrar el pacto sello de Unidad con Jesús y con los miembros de nuestro pueblo, los que gobiernan, los que trabajan, los que están dando la vida por nosotros, los que están en sus hogares, los que no tienen hogar. Pacto de fidelidades, esperanzador mensaje de Monseñor Carnielo en medio de la pandemia salta. El arzobispo de Salta, Monseñor Mario Carnielo, renovó el pacto de fidelidad con un llamado a entonar el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís con, como una ofrenda de esperanza para nuestros hermanos y un canto de alabanza al Señor que sigue buscando el amor de un pueblo. Señor del Milagro, aquí estamos en esta tarde de un 15 de septiembre muy especial. Todo lo que deseábamos, preparar para rendirte nuestro homenaje y contigo a tu madre, nuestra Señora del Milagro, no pudo ser, reconoció al empezar su reflexión. El prelado dirigió su mirada confiada al Señor para expresar que el pueblo salteño quiere enfrentar sus vulnerabilidades, esas que en este tiempo de pandemia invitan a repensar cada uno su lugar en el mundo. Monseñor Carnielo se refirió a la vulnerabilidad física y social, a la vulnerabilidad política e ideológica y a la vulnerabilidad económica. Y se ubicó simbólicamente en una plaza en soledad, como lo hizo el Papa Francisco el 27 de marzo, para exclamar: Aquí están nuestras familias, aquí están nuestras comunidades parroquiales, nuestras instituciones, nuestra comunidad eclesial. Aquí están. Todos tus devotos, tus peregrinos, cuyos corazones tendidos desde distintos lugares del mundo, miran hacia aquí y te dicen, somos tuyos. En la soledad conmovedora de una plaza que añora a la multitud, parece escucharse tu voz que nos dice, no, este año... Yo los quiero cargar a cada uno de ustedes. Necesito que ustedes salgan de dentro de sus seguridades y vayan a las calles de los demás de la humanidad que tiene necesidad de ustedes, los cristianos, para que les, para que les muestren un mundo nuevo, una humanidad distinta, reconciliada, fraterna. Necesito que ustedes muestren un estilo de vida que mi amistad llena el corazón del hombre y le da sentido a la vida, a la familia, a la sociedad. Necesito que cada cristiano muestre que el corazón humano solo puede alcanzar su plenitud en su apertura al bien, a la verdad y a la belleza. Que es posible vivir en una austeridad solidaria, en un estilo de vida fraternal, en un clima de ayuda mutua, de compromiso auténtico con el otro, de perdón que estimula a recomenzar cada día, añadió. Con una procesión inició la novena a Nuestra Señora de la Merced, San Miguel de Tucumán, con el lema... Con María de la Merced Servidores de la Esperanza, la Arquidiócesis de Tucumán inició el rezo de la novena en honor a su Virgen Patrona y Generala del Ejército Argentino, Nuestra Señora de la Merced. Desde las 9.30 y durante toda la mañana del martes 15 de septiembre, la imagen de la Virgen recorrió las calles de San Miguel de Tucumán para dar inicio a los festejos patronales de la Arquidiócesis. Los nueve días de preparación para celebrar la fiesta del próximo 24 de septiembre ya comenzaron. A las 19.15 será la preparación para la consagración. A las 19.30 se rezará el rosario y la novena. A las 20 la celebración de la misa. Y a las 21 habrá una cantata a la Virgen. La transmisión se efectuará a través de las redes sociales de la Basílica de Nuestra Señora de la Merced todos los días, respetando el mismo horario, hasta el 23 de septiembre. Facebook, YouTube e Instagram. En este tiempo especial que nos toca vivir, renovaremos la fe, la confianza y el amor a nuestra madre redentora de cautivos, celestial protectora de nuestra patria, que ella nos libere y cuide de esta pandemia, dé alivio y fortaleza al personal de salud, libere de sus angustias a los enfermos, expresaron. Última etapa de actividades virtuales del cuarto congreso mariano nacional San Fernando del Valle de Catamarca. Las aulas virtuales del espacio de animación y encuentro del cuarto congreso mariano nacional que comenzaron la primera semana de agosto van llegando a su etapa final, concluyendo con algunos temas esta semana y otros la semana próxima. Los temas a tratarse entre este miércoles 16 de septiembre y el sábado 19 serán Sínodo de Amazonía, Personas Privadas de Libertad, Pastoral de Adicciones, Educación, Familia, Modos de Consagración del Laicado, Comunicación y Liturgia, Santuarios y Piedad Popular. La tarde del martes 16 de septiembre a las 17 en el aula Cuidado del Ambiente y de los Pobres, el obispo de Reconquista Monseñor Ángel José Macín dio una conferencia sobre el sínodo de Amazonía, los pueblos originarios. Seguidamente a las 20 en el aula Amistad Social, el sacerdote Javier Eduardo Ladrón de Guevara disertó sobre la amistad social en el ámbito de las personas privadas de libertad. El jueves 17 de septiembre fue el turno del cierre del aula. Atención de las adicciones a las 20 con una conferencia a cargo del presbítero José María Di Paola Curavillero, quien hizo un resumen final de las jornadas vividas desde el jueves 13 de agosto. Este viernes a las 18, este viernes 18 a las 17 comenzará en el aula educación a cargo del docente catamarqueño Licenciado Ángel Gabriel Olivera. La disertación sobre antropología del rostro, educar para construir la civilización del amor con hombres nuevos. A las 20 continuará el aula familia concluyendo sus actividades con referentes de la pastoral familiar de la diócesis de Catamarca que compartirán experiencias de lo trabajado desde el día de su apertura el 7 de agosto. El sábado 19 de septiembre a las 9 comenzará la jornada del Aula Vida Consagrada y de los Presbíteros con una conferencia a cargo del Obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández, sobre el tema diaconado permanente y otros modos de consagración del laicado. A las 11 será el cierre del Aula Nuevas Formas de Comunicación a cargo de la Pastoral de Jujuy comunicación social que compartirá las experiencias vividas por último a las 16 será también el cierre del aula liturgia santuarios y piedad popular con referentes del equipo organizador del EAE de la Pastoral Nacional de, y de la Pastoral Nacional de Santuarios que compartirán experiencias con un repaso de lo tratado desde el sábado 22 de agosto Yerba Buena se consagró al Corazón Inmaculado de Jesús y de María Yerba Buena. La Capilla de Adoración Perpetua de la Parroquia Nuestra Señora de la Caridad de la Ciudad de Yerba Buena, Tucumán, cumplió su quinceavo aniversario en la jornada del domingo 13 de septiembre y la comunidad local aprovechó la ocasión para consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María. Con una procesión con el Santísimo por las calles de la ciudad, celebraron el aniversario en acción de gracias por los 15 años de la capilla y junto al párroco presbítero Horacio Alfredo Gómez se realizó el acto de consagración con la consigna La Unión Fraterna en oración de todos los habitantes. Estuvo presente el intendente de Yerbabuena, doctor Mario Campero. El Arzobispo de Tucumán, Monseñor Carlos Sánchez, envió un mensaje a la comunidad, que el Señor los bendiga y los fortalezca con su gracia para que sigan orando y adorando a Jesús Eucaristía y orando por toda la comunidad de Tucumán, les dijo. La Capilla de Adoración Perpetua fue fundada el 10 de septiembre del 2005 por iniciativa del entonces párroco de Nuestra Señora de la Caridad, fallecido en el 2013, presbítero Jorge Antonio Gandur, y del misionero de la Adoración Perpetua para Latinoamérica, Padre Patricio Gileman. Desde esa fecha se expone el Santísimo Sacramento las 24 horas, los 365 días del año, de manera ininterrumpida. El futuro beato Fray Mamerto Esquiu presente en el espacio digital San Fernando del Valle de Catamarca el pasado 15 de agosto en la fiesta de la Asunción de la Virgen se inauguró el sitio web oficial dedicado a Fray Mamerto Esquiu, fraymamertosquiu.org.ar que será beatificado el próximo 13 de marzo del 2021 en Catamarca. La presencia de Skew en la web y en diferentes plataformas de redes sociales tiene la finalidad de hacer visible su historia, su obra y acercar la figura del fraile franciscano al corazón del pueblo argentino por el que trabajó promoviendo la unidad y la paz social. En el sitio oficial es posible encontrar un recorrido completo por su biografía que detalla su camino como fraile, orador y pacificador de la República y finalmente como obispo de Córdoba. Y bueno, vamos llegando a la parte final de este programa informativo de esta jornada, en este día, en este fin de semana, compartiendo noticias eclesiales Hemos compartido, por supuesto, ya las noticias a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel regional, noroeste, argentino. Y vamos ahora a finalizar, a cerrar nuestro programa con este espacio de noticias eclesiales a nivel local. Solamente son algunas, por supuesto, no son todas las que existen, las que están. Son algunas que podemos recoger, que podemos encontrar los datos, los detalles para poderlas compartir con ustedes. Los animamos. Ah, ¿Por qué no hacernos llegar algunas cositas, algunos datos, algunos detalles, algunas fechas para que podamos ir como armando noticias y que este espacio de noticias eclesiales a nivel local sea un poco más extenso, más eh, prelaticio, por decirlo así, o sea, más extendido por distintos ámbitos, espacios de la prelatura que son más de 50.000 kilómetros cuadrados. Así que te invitamos entonces para este espacio de noticias. Recuerda entonces, simplemente estas son algunas noticias eclesiales. Festividad al Señor de Piedades, Comisión de Prensa de la Prelatura de Cafayate. Luego de su novena, el pasado 14 de septiembre, se celebró de modo singular por la situación que se vive, la festividad al Señor de Piedades en la ciudad de Santa María, Catamarca. Presidió la Eucaristía el reverendo padre Pablo Hernando Moreno, administrador apostólico de esta iglesia local. Compartimos el resumen a cargo del Padre Juan Antonio Agustino y cura párroco en Santa María. Lo vamos a hacer en cuatro partes. Vamos a compartir entonces esta primer parte del de audio con el Padre Juan Antonio Gil Solorza. ¿no? Entonces, que nos habla un poco sobre, en, en este primer audio, sobre la procesión. Lo vamos a hacer así en... Partes. así que te compartimos en este momento este audio.
1: Celebramos antes de ayer, el día 14, el lunes, el Señor de Piedades. Ante estas circunstancias hicimos una caravana que iba el Señor de Piedades. Salimos de la Cruz Mayor donde hicimos una reflexión... ...y fuimos de alguna forma dando, visitando el pueblo de Santa María. Participamos en los representantes del pueblo... ...tanto en el Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También estuvimos en las personas que nos cuidan en el hospital... ...donde hicimos una reflexión para que Dios les acompañe y les dé fuerza. Al Poder Ejecutivo le pedimos de alguna forma... ...que trate de acompañarnos en este momento y que Dios les bendiga. Y también estuvimos en el Poder Policial y Legislativo... ...para que ellos también acompañen el caminar de Santa María...
0: También, por supuesto, el Padre nos comenta sobre la Eucaristía que se celebró luego de la procesión.
1: A las 19 horas comenzamos la Eucaristía, presidida por el Administrador Apostólico. Renovamos el pacto de fidelidad con los tres poderes que renovaron ante todo en nombre de todo el pueblo esa fidelidad al Señor de Piedades para que él nos bendiga nos acompañe nos proteja y que nos libre de esta pandemia para podamos continuar vivir en libertad de los hijos de Dios
0: y a continuación también nos habla nos informa un poco sobre el bono contribución que se realizó en aquel lugar y también la colecta más por menos
1: al terminar la Eucaristía celebramos un rifamos un bono contribución para comprar alimentos para caritas y ayudar a las familias más necesitadas. Agradecer a toda la comunidad que ha participado de una forma muy generosa en este proyecto. También, de alguna manera, estamos en la campaña Más por Menos, estamos recibiendo los sobres, eh, no pudimos celebrar la campaña con las misas, pero con los sobres que se han ido repartiendo por las casas esperamos poder colaborar ...para que esta campaña, que a nivel nacional tanto nos ha ayudado en la prelatura... nosotros poder colaborar y participar.
0: Y bueno, al final de este resumen que nos hace el padre Juan Antonio... ...escuchamos lo referido a los bautismos, comuniones, confirmaciones... ...y acompañamiento a enfermos y dolientes y por supuesto también un agradecimiento. También las familias
1: nos siguen pidiendo el bautismo de sus hijos... Y en el momento que se abran un poco las puertas, cumpliendo la normativa, pues continuaremos con los bautizos que ya comenzamos anteriormente. También estamos pensando hacer las primeras comuniones, las confirmaciones, distribuidas por los barrios, distribuidas por las capillas, y así poder acompañar a las familias y a, y a las personas. Y también estamos atendiendo de alguna forma a los enfermos, que nos piden su compañía, que nos piden el sacramento de la unción de los enfermos y de alguna manera también a los difuntos en el cementerio al aire libre. Ahí rezamos y luego tenemos un novenario por cada una de las personas que fallecen para acompañar a la familia en estos momentos tan difíciles y tan complejos. Agradecer a toda la comunidad que colaboró en la fiesta del Señor de Piedades copatrono de Santa María. Muchas gracias.
0: Continuamos compartiendo entonces noticias a nivel local, algunas noticias, no todas las que acaecen en nuestro territorio de, prela de la prelatura de Cafayate. Vamos a compartir esta noticia, participación de los parroquianos en Semana Bíblica, parroquia Nuestra Señora del Valle. El pasado miércoles, el administrador apostólico de esta iglesia local envió a los sacerdotes religiosas y religiosos un correo compartiendo la invitación a la Semana Bíblica. Así expresaba el padre Pablo. Queridos hermanos y hermanas, les envío el aviso de la Semana Bíblica que se celebrará virtualmente por si pueden participar. En este sentido, el cura párroco hizo extensiva la mencionada invitación a los parroquianos con el siguiente mensaje. Estimados, estimadas, propongo que participemos de la Semana Bíblica desde este domingo 20 de septiembre hasta el sábado 26. Les dejo el programa en archivo pdf algunos días y horarios se podrán escuchar por fm dinámica 99.3 o por su web y otros tendrían ustedes que entrar en las direcciones señaladas en el programa que adjunto ojalá podamos cerrar bien el mes de la biblia y el año de la palabra de dios la Semana Bíblica tiene por lema Aquí tienes a tu madre y está coordinada por la Arquidiócesis de Buenos Aires y cada día desde el domingo 20 de septiembre tiene entre dos y tres propuestas para seguir por Zoom, Facebook o YouTube No obstante, la parroquia ofrece seguir la Semana Bíblica por Dinámica por Radio Dinámica 99.3 y en su web ante cualquier dificultad o imposibilidad de Internet Por otro lado, la parroquia de Colaló del Valle informa a sus parroquianos que desde el lunes 21 de septiembre la celebración de la misa tiene nuevo horario, de martes a sábado a horas 19.30 y el domingo a horas 10.30. En este sentido, recuerda que ante la situación de cuarentena y disposiciones del COE de la provincia, las celebraciones litúrgicas se pueden seguir en directo por FM Dionisio 88.3 por FM Dinámica 99.3 y en su radio web. Habilitación de celebraciones litúrgicas en San José, Catamarca, Prensa, Prelatura de Cafayate, en un comunicado con fecha 17 de septiembre del año en curso, y que circula por algunas redes y medios de comunicación social La parroquia de San José y Santuario de San Roque hizo saber a la comunidad parroquial Que el COE de San José, respetando los protocolos de prevención y sanidad Habilitó celebraciones de misa y bautismos con fieles en dicho comunicado puede leerse los horarios y lugares de las celebraciones en el santuario de eh, lunes en el santuario de lunes a viernes a horas 19 y el domingo a horas 9 y a horas 18.30. Este tercer sábado del mes en las capillas de Pajanguillo a horas 16.30 y en Yape a horas 18. Asimismo, este tercer domingo en La Loma, a horas 10.30 y en San José Banda a horas 17. En cuanto a los bautismos, se informa que podrían hacerse a, 12, a horas 12.30 en sábado o domingo, previa solicitud del turno. Muy bien, cerramos entonces nuestro espacio de noticias eclesiales, agradecidos por su atención especialmente a estos medios de comunicación radiales por permitirnos llegar a cada uno de ustedes. Me despido de este espacio deseándoles lo mejor para su vida y su familia. Recuerden que Dios mediante nos estaremos encontrando en siete días el próximo viernes al mediodía en este espacio de noticias eclesiales. Esperamos. A ver, este, esperamos encontrarnos nuevamente. Entonces, de noticias de Cleses y que este programa haya sido de mucho provecho. Muchas gracias y hasta otro encuentro.